0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。界外球的机会，最后三十秒的时间。看这次传中，北林厄姆，看看怎么传，先晃一下，门前这一球，哎呀，还是诺伊尔，还是有,还有机会禁区里面想再打门，但是沃尔夫这一球没能够抽正。最后的六秒钟的时间，阿德耶米又到禁区里、哎、<呀>看这一球，这下很有想法、啊，是，是沃德贝克还能把这个球给抢出来，保证这球，进了，二比二，多特。这个比赛，到必球绝杀的机会啊！二比二的比分
1: ，多<哇>德
0: 斯特打进了在多特的第二个进球，也是证明了自己，也是多特在这场比赛，在国家德比赛进终场比赛的一个定局。哎呦，云姨，你的这个解说让我非常感动。这个球确实是我们看啊，呃，两次三番四次的进攻，真的是不一直都没有放弃。嗯、呃，大家好，欢迎来到最新一期的《话多》，我是主播 Steven。那对吧？非常显而易见，我们这一期的主题会是什么？然后刚才呃插播的这一段，呃上一轮国家德比在最后时刻，来自这个咪咕的呃秦欧夏和沈云怡两位老师在最后时刻的这个解说，我把他们单独截出来放在了这一期节目的开头。嗯、呃，虽然比赛已经过去几天了，但是再听到。再再次听到这一段解说的时候，又好像重新回到了当时那样一个最后时刻绝平的那样的一个场面，听来还是会非常的激动。对，包括像这一期我们标题讲的也是胜四三分，对吧？虽然这场国家德比我们没有赢下来，只是一场最后时刻打进关打进绝平进球的这么一场二比二，但是我觉得从各个层面来讲，呃，这场国家德比的平局对于我们来说可能。都和三分差不多。呃，我觉得在我们真正进入到国家德比之前，想先简单的讲一下我们上周中对塞维利亚的这场欧冠的比赛。那虽然在这个赛季的欧冠抽签分档里面，塞维利亚是分到了二档队，但是实际上从这个赛季开局到现在的这个表现和状态来看，塞维利亚可以说是风雨飘摇，状态非常差。他们截至目前为止八轮联赛一共拿了六分。在整个西甲联赛就是一个完全是一个保级队的水平。那到欧冠赛场，他们先是在第一轮，呃，被曼城非常轻松的击败，然后客场打哥本哈根的时候，也是，呃，怎么说，带一点侥幸的拿到了一场零比零的平局，勉强的保平。那么双线作战都并不尽如人意，那他们的主教练洛佩特吉似乎也是不太得人心。就在这轮欧冠小组赛打多特蒙德之前，就有很多家媒体在，大家都在确认，就是说塞维利亚已经谈妥了阿根廷的名帅桑保利会来接任，呃，塞维利亚的帅位。那么洛佩特吉他带队打完这场和多特蒙德的小组赛就会下课。那么过两天，我们发现事实确实是这样，就是输给了多特蒙德之后，罗伯特·吉下课，然后桑保利接任。那么，在一个已经基本确定他马上就要下课的教练的带领之下，这支塞维利亚他能够用多少的战斗力来在主场迎战多特蒙德，本身就要打上一个大大的问号。那最后这场比赛的，纵观整场比赛的这个局面，我们看下来也能发现，确实他们多少有一些无心恋战，各种。非常离谱的失误层出不穷，那最终多特蒙德也是拿下了一场4比一的客场胜利。呃，这场呃具体的几个进球我们就不细说了。那我想讲的是，特尔基奇在这场做了两个和往常不太一样的部署，一个是用穆科科来顶替莫德斯特打了一个首发的位置，另外是埃姆雷詹和厄兹詹两个偏防守型的后腰他们同时首发。那我当时觉得这可能是特尔基奇在利用塞维利亚做一个实验。如果这两个调整效果不错的话，那可能到了周末的国家德比，他会继续的沿用这样一个新的战术部署
1: 。如果
0: 说，呃，这场的调整效果不太好的话，那可能就当做是做了一个小小的人员轮换。那其实这两个调整怎么说也比较好理解，对吧？前场我们前面几场的这个首发球员莫德斯特，他明显就是你说他努力吧，确实倒是还挺努力的，但是他跟球队感觉就对不上点儿，不并不在一个同一个节奏上。而与之相对的是穆科科几次替补出场表现都还不错，比如像打沙尔克也是他打进了关键的进球，那确实我觉得可以给因为我们在之前的节目也讲过，就是可能可以给穆科科更多的一些时间让他来发挥。那么在这一场也是顺理成章的让穆科科来顶替莫德斯特来打一个首发的前锋，那。经验丰富的老同志莫德斯特可能会留到后面，如果打不开局面，或者说等你需要加强进攻的时候，再把他派上去作为一个进攻的后手。那至于埃姆雷詹和厄兹詹两个偏防守型的后腰，他们同时出场的这个部署，很明显就是也是在为了周末打国家德比来做准备。因为我们知道拜仁的实力是很强的，所以你可能你需要在中场有一个稳固的防守，所以他会优先把这两个人同时派上来。最终这场球，其实我们也是。虽然比分是四比一，但是从过程来看，多少还是有那么一点点的有惊无险。前场几个人状态非常好，那同时我们的门将迈尔其实也有非常非常出色的发挥，有很多次非常出色的扑救来力保球门不失。那么在这场赢下了塞维利亚之后，我们刚才讲的两处调整，一个是前锋线上的调整，一个是后腰位置上的调整，这两处调整也被延续到了周末的这场国家德比。那至于说到2比二拜仁的这场国家德比，对吧？其实如果我们回顾一下，确实是很久很久没有赢过国家德比了。翻一下历史，我们上一次在各项赛事里面击败拜仁是在2019年夏天的超级杯， 2比零击败了拜仁。那联联赛里面再上一次赢球是2018年的11月份，当时主场3比二击败了拜仁，当时是52分钟，我们还是1比二落后。然后罗伊斯和帕科两个人在大概70分钟前后， 5分钟之内连续打进了两个球，来逆转了这场比赛。然后从19年的夏天到这这轮的这场国家德比之前，我们各项赛事对拜仁八连败。尽管你说对，可能和更早的时候动不动输五个六个那种非常耻辱的失败比起来，最近几年的国家德比，我们从场面上来看确实有了很大的进步。但是落到结果上，可能你往往还是还是会差那么一点。但是和以往的国家德比比起来，最近的这一场国家德比似乎不太一样。就，呃，赛前首发名单出来的时候，可能很多人都会觉得不理解，就是他把他把这么几个人派上来，那这个位置会怎么站呢？很多人觉得会打三中卫，但是等比赛开始之后，发现特尔蒂奇把聚乐放到了一个右后卫的位置上。因为我们原来的主力左后、主力右后卫莫尼耶是因为家人去世，然后可能要离队去参加一个葬礼，所以特尔基奇选择用聚乐这样一个普遍被大家认为非常的笨重、转身很慢的这样一个球员来打右后卫，而他对位的是拜仁左路的马内和左后卫阿尔维斯，呃，阿方索戴维斯。大家当时都觉得，我操，那肯定完蛋了，你肯定会被这两个人打爆，但是。结果下来，其实你发现，俱乐在右路守的这上半场，其实防的还挺好。整个上半场，其实拜仁几乎没有什么真正有威胁的进攻。整体整体的场面上来看，我们不说绝对占优吧，但是反正肯定至少也不落下风。那这一点，其实和往年的那些国家德比比起来，是非常非常少见、非常非常稀有的。往年我们知道，一般是经常性的被动挨打。那这相比之下，我觉得。呃，这场的国家德比其实是一个很值得一说的进步。但是尽管说拜仁没有创造出什么很好的机会，但是在上半场他们还是取得了领先，来自于格雷茨卡在禁区外的一脚远射。那这个远射其实我觉得赖不到我们的门将迈尔，因为他的视线其实被球门前面的其他防守球员挡得很严实，他眼前全部都是防守球员的腿，而且。格雷茨卡这脚射门打的质量确实很高，他射门的那个角度要得很刁，直接是进了一个底角的死角，门将对门将来说确实是很难扑。那这个球其实我真正想说的是，我们的防线被压得有点太扁了。尽管科尔基奇在这一场选择派上了埃姆雷詹和厄兹詹两个偏向防守的后腰，但是我们在禁区弧顶的这个位置还是缺乏保护。你给了格雷茨卡这样一个已经很多次的证明了自己远射能力的这么一个球员，给了他一个在禁区弧顶没有人盯防、轻松起脚的机会，这个其实是是很难接受的。而话说回来，其实，在禁区弧顶的保护这个问题上，我们之前也已经讲过很多次，老生常谈。如果你回顾一下，你会发现，今年四月份的那场国家德比，拜仁的第一个进球其实就是。他们的角球进攻，然后被顶出来之后，格纳布里在禁区弧顶轻松的得球远射得分，没有人防守他，等于是一模一样的亏，你又吃了一遍。呃，然后如果纵观整个上半场，其实我还另外想要额外表扬的就是穆科科，穆科科是这一周之内双赛连续第二场首发。这个小朋友踢的也是非常非常的拼命，他在防守端非常的卖力，不停的各种疯狂的奔跑逼抢，包括回味退防也都非常的积极。当时咪咕的那个解说秦秀夏老师还在说说，对于穆科科来说，他到底什么时候我要退防，然后退防到什么位置？其实这都是一门学问，需要去进一步的研究琢磨。我当时其实也觉得，就是我看穆科科疯跑的那个劲儿，我感觉可能特尔耳奇的布置是会让他在场上疯狂的逼抢六十分钟或者六十分钟左右，去给拜仁一些消耗，然后再换上穆德斯特来解决问题。我当时是这么想的，但我确实没有想到穆科科能够在场上踢了八十九分钟，而且还能有一个进球，这么一个非常重要的输出。其实最近看到有报道说，这个穆科科在跟球队谈续约嘛，然后穆科科这边的要价是600万的年薪，然后俱乐部这边只愿意给到400我觉得，呃，尽管中间有这么一个差距，但是我觉得看到他最近一段时间的这种进球感觉，包括在场上展现出来的这种非常积极向上的比赛态度，我觉得那600就600吧，哪怕哪怕。到最后，他可能还是会像像登贝莱、像桑乔、像哈兰德那样高价转会离开。但是，我觉得这么有天赋的一个球员，我觉得不能够让他明年夏天合同到期白白送走。还是值得你先用一份相对长一些的合同把他留下来，然后再多培养培养，哪怕培养出来以后再卖。可能也还是划算的，当然，那更好的结果当然是这样一个，对吧？自家培养出来的孩子，他能够在球队效力更长的时间，然后可能会在罗伊斯老去之后，成为球队新的一个旗帜，这当然会是更好的一个结果。但是不管怎么说 ，anyway， 可能对于穆科科来说，续约还是更好的一个结果吧，对他本人来说也是，然后对于球队来说也是这样。呃，上半场结束是0比一的一个比分。我当时在群里面看大家的反应，我觉得我身边见到的这些球迷，大家都还挺满意的。就大家普遍都觉得上半场的这个场面是完全过得去的。那呃，因为这样一个远射丢了一个球，稍微的有一些可惜，但是其实也还可以接受。那到了下半场一上来，拜仁换上了基米希，然后嗯，让马内去了中路。然后，同时也加强了这个高位逼抢的这个力度，一下让这个场上的球员又稍微的有一些不适应，又或者说让我们球迷觉得非常的适应，就仿佛又回到了前些年那种被死死的压在后场，然后被拜仁打爆的那种场景。那其实下半场开始没几分钟，拜仁就有一次很精彩的配合，是格雷茨卡前插之后，然后头球回做，那马内把一个几乎是空门的机会顶偏了。当时一方面感谢马内手下留情，另外一方面也感觉不好，心里想可能会又回到前几年那种被屠杀的这个老路上。然后果然，对吧？到第53分钟，拜仁是萨内扩大了领先的优势。当时是穆夏拉把球分给萨内，然后萨内用一个小小的变相晃了一下聚乐，然后闪出了闪出了一个小空当，然后他尝试远射。我们的门将迈尔下地稍微挡了一下，但是这个球最终还是进了。呃，萨内这脚射门的质量其实没有格雷茨卡上半场射的内角门质质量那么好，所以这个球我觉得，如果门将的反应能够稍微再快一点的话，其实是很有可能扑到的。所以我觉得稍稍还是稍微有一点可惜。呃，但是不管怎么说，就这个球打进，拜仁二比零领先。那我觉得这个时候可能。大部分球迷都已经不会再对多特蒙德抱有什么期望了，对吧？因为最近几年以来，你打败人实在是太困难、太被动的这么一场对局了。尤其呢，这个时候你落后两球还想要翻回来，实在是非常困难的一件事儿。不过好在我们的球队还没有放弃。呃，丢球之后，特尔基奇迅速地做出了人员调整，用阿德耶米换下了厄兹詹。开启了一个强攻的模式，然后到第70分钟，莫德斯特上场换下了这个马伦。马伦这场也是让人非常的难以接受，对吧？上半场踢丢了一个直面诺伊尔的单刀，然后到下半场干脆就直接看不到他了。呃，马伦确实是球队。怎么说来？怎么说？最近几场以来吧，进攻线上一个发挥相对不那么好的一个球员，然后尤其是和和穆科科和阿德耶米会形成一个非常鲜明的对比。啊，这是70分钟，莫德斯特换下了马伦，然后4分钟过后， 7 4分钟，施洛特贝克带球前插，交给穆科科，然后穆科科一个转身，把球又塞给了斜向跑位的莫德斯特。莫德斯特把球领进了禁区以后，扛过于帕梅卡诺的防守，再把球敲回给中路插上的穆科科。非常年轻的17岁的穆科科，再一次在威斯特法伦南看台前面为球队打进了打进了非常关键的一粒进球，对吧？上一次打沙尔克也是在靠近南看台的这个球门，也是在70多分钟为球队打进了这个。嗯，球队本场比赛的第一个进球。那我们知道，沙尔克和拜仁其实是多特蒙德的球迷们，呃，最为重视的两个对手。而对这两个对手，其实都是穆科科来充当了本队的开平器。呃，可以想见，从这以后，穆科科在球迷心目中的地位会越来越高，越来越高。然后，其实这个球也能看出来，对吧？就是穆科科和莫德斯特一老一少这两个前锋之间。已经产开始产生了一些很微妙的化学反应，两个人联袂出场能够有一些配合的意识，传球、传切呀、啊、跑位啊什么之类的。其实他们两个人之前也搭档上过，包括上一场上一场的这个联赛打科隆，两个人也搭档一起出场过，但是效果相当一般。当时可能是两个人还没有那摩擦出那种火花，但是到这一场来看，两个人，对吧，开始有一些感觉了。两个人非常默契的合作，打进了球队的第一个进球。那这这个进球过了之后没多久啊，然后很快又来了一个扳平的机会，但是被莫德斯的浪费掉了，浪费掉了一个我奶奶来了都能打进的空门，对吧？阿德耶米上场之后，在右路非常活跃。强行的突破拜仁替补的左后卫斯坦尼西奇，然后阿德耶米送出传中，莫德斯特在门前空门，然后这个球没有打进，实在是让人看的就是血压飙升，忍不住痛骂莫德斯特真是个他妈废物，不知道上个赛季在克隆20个球怎么进的，真的是。不过好在啊，这个莫德斯特老师很快用实际行动打烂了我们这些小黑子的脸。到了伤停补时最后阶段，施洛特贝克飞身救出了一个马上就要飞出底线的球，然后他爬起来，非常冷静的传中，这个传球都到了后点，绕开了门将诺伊尔，然后莫德斯特在后点读秒扳平比分，绝平了这场国家德比。那这这个场面大家应该都记忆犹新，威斯特法伦球场一片沸腾。那看台上，拜仁的董事会主席卡恩也是为大家表演了一个非常初级、非常入门的这个喜剧表演技巧——吊凳，也是非常的欢迎这个卡恩老师能够在明年来来我们中国参加一下这个一年一度喜剧大赛第三季，期待卡恩的这个表演。呃，莫德斯特把球打进，比赛结束。威斯特法伦球场的八万多名球迷和场上所有身穿黄黑色球衣的球员们。一起忘情的庆祝，给了这场2比二的平局如同胜利一样的待遇。虽然这只是一场平局，但是面对十连冠的德甲霸主拜仁，我们已经太久太久没有见到这支球队能够像今天这场比赛一样展示出那种破釜沉舟的勇气和决心。我觉得这足以让我们感到高兴和欣慰。虽然这只是一场平局，但是它带给球迷的快乐。和对球队士气的提振，与一场胜利相比别无二致。多特蒙德上一次击败拜仁是在2019年的8月3号。希望下一场胜利不会让我们等得太久。呃，今年德甲下半赛季4月1号，德甲26轮，我们将会在客场挑战拜仁慕尼黑。对于多特蒙德来说，安联球场似乎已经成为了一个心魔。你可以在其他球场踢出相当不错的比赛，但是一到安联，仿佛就被下了蛊一样，球队六神无主，被主队任意宰割。我们上一次在安联全身而退，还是在2017年的德国杯半决赛，当时球队的主教练是图赫尔，当时球队的最大功臣是登贝莱，听上去已经是非常遥远的过去了。但是我想，有了这一轮这场2比2绝平。拜仁的这场国家德比，起码我的心里是稍稍的多了几分底气。那怎么说，也希望我们的球队到时候能够好运吧。最后，最后，这个我们说到德国国家德比的时候，你似乎永远都绕不开的一个话题就是裁判。这场比赛结束之后，有相当多的拜仁球迷，甚至是他们的董事会主席卡恩都认为。贝林厄姆在上半场结束之前踢到戴维斯的脸，那个那个动作应该是作为一个抬脚过高的危险动作，吃到第二张黄牌被罚下。而当值主裁艾特金没有给贝林厄姆掏出这第二张黄牌，是照顾了多特蒙德。而其实主裁判艾特金赛后他也承认，就如果单看贝林厄姆这个动作的话，确实是一个黄牌动作，应该给牌。而他当时没有给，是出于。对球员的同情心或者叫同理心。那我个人的观点是我个人的观点啊，就是艾特金这场对贝林厄姆犯了两个错误。第一是他对戴维斯的这个这个动作，这个抬脚过高的动作，确实是一个黄牌动作，应该给黄牌。第二，贝林厄姆在第十三分钟对穆夏拉犯规吃到的那张黄牌，完全不应该给，那并不是一个黄牌动作，就连是不是犯规。都值得商榷，所以总的来说，艾特金这场对贝林厄姆是该给的黄牌没给，但是不该给的黄牌给了，所以综合起来，贝林厄姆也还只是一张黄牌，他不应该被罚下。另外，同时我也很惊讶，就是为什么会有这么一些拜仁球迷真的好意思揪着裁判的问题不放？我不知道这些人到底是脸大如盆，还是给脸不要？我们来看这场萨内。对吧？有一个对阿德耶米的报复动作，这个报复动作不是直接红牌也就罢了。我们再回过头看今年4月份的那场国家德比，帕瓦尔下半场侧面飞踹布兰特的支撑脚，主裁判希伯特连个犯规都没有给。没过几分钟，罗伊斯在拜仁的禁区内被基米希从后从后方侵犯倒地，裁判给了点球，但是没有给基米希黄牌。然后在拜仁2比一领先的时候，帕瓦尔在禁区内又对贝林厄姆有一个侵犯，主裁判希伯特同样没有任何的表示。赛后，希伯特大方的承认，确实当时帕瓦尔对贝林厄姆有一个犯规，但是因为他的视线被挡住了，所以没有看到，轻飘飘的解释了两句。那么这样一个很有可能直接左右比赛结果的判罚，直接左右比赛结果的误判就过去了，就翻篇了。OK， 这是今年4月份的国家德比。再往前， 2 1到2二,二赛季的第一回合，当时在2比二的情况下，卢卡斯和罗伊斯有一次非常可疑的禁区内对抗，但是主裁判茨瓦耶没有任何的表示，他也没有查看 VAR。然后胡梅尔斯在禁区内有一次疑似的手球，这个时候他选择了明察秋毫，他。找到了 VAR 对胡梅尔斯的这个疑似手球进行了仔细的查看，并且给了拜仁一个点球，最终拜仁三比二获胜。同样是这场比赛，罗泽和纳格尔斯曼都因为都对裁判的判罚提出了不满，提出了抱怨，而罗泽因为抱怨吃到了一张黄牌，纳格尔斯曼一点事情都没有。那么，对于这两个可能是点球的判罚，截然不同的待遇，截然不同的命运。直接的决定了这场比赛的结果。那么， 2 0一1二零二一到2二赛季的第一回合国家德比的主裁判茨瓦耶，在这场比赛赛后，在德甲赛场被内部停哨两个半月。OK， 再往前， 2 0 2 0年5月份的国家德比，博阿滕那次非常非常著名的在禁区内扬起手肘故意的手球，主裁判施蒂勒同样没有任何的表示。再往前 ，2019 年超级杯，基米希在死球的时候故意盯着桑乔的脚踝踩了下去，主裁判希伯特给了基米希一张黄牌。赛后，德国足协承认这是一个误判，基米西盯着桑乔的脚踝踩下去是一个红牌动作。讲了这么多，我这边还是套用一下这个拜仁球迷当年教育我们的这一套话术，就是建议你们多从自己身上找一找原因。啊，这场没赢下来，是不是因为教练布置有问题呀、啊？是不是因为马内空门没顶进呀、啊？还是因为莱万走了不知道怎么踢呀、啊？总之，你们不要总是怨天尤人，多从自己身上找一找原因，好吗？的确啊，这个足球场上的裁判他们也是人，他们不是有上帝视角的神仙，裁判也难免会有犯错的时候。但是非常神奇的是，在多特蒙德碰上拜仁的时候，裁判犯的错误。多数时候都是对拜仁有利的。那一直以来，很长一段时间以来，拜仁上上下下，从高层到球迷，他们的态度都是：哎呀，这个强者运强嘛，哎呀，你们输不起，不要找这些借口嘛，哎呀，这个误判也是足球的一部分嘛，哎呀，不过是一个判罚，他改变不了最后的比赛结果嘛，等等等等，诸如此类不一而足。然后终于等到有一天，他们自己没占便宜。就开始痛骂裁判不公，比赛结果难以接受，吃亏的总是我人。哎，这些人啊，就没法说啊，没法说。嗯、呃，最后再正经严肃的讲一下，就是今年的德甲到目前来看，可以说是少有的一个乱世。呃，在我录这期音频的时候，德甲前八名从第一名到第八名之间只差四分，这个差距非常的焦灼。而且像柏林联、像弗赖堡这种，一直以来投入并不大，而且在上个赛季表现不错，这个赛季有欧战踢的这么的一个情况下，这些小球队依然能够在今年一个非常密集的赛程之下保持在积分榜的前列，让人感到非常的意外。那往年我们知道拜仁是毫无争议的德甲的霸主，但是今年拜仁在莱万出走之后，很明显他们的虐菜能力其实是有所下滑的。莱万走了，马内来了，可能你会打得更加的灵活，更加的靠更多的传接配合这一类。也许这种打法在欧冠的高端局，比如说打巴萨的时候还能有很好的威力，但是回到联赛，一旦那些相对弱一些的球队，主动缩回去摆大巴，需要你的打法更加简单直接的时候，对于拜仁来说，少了莱万这样一个桥头堡，还是会有很大的影响。而且再加上今年冬天还有世界杯，参加了世界杯的球员到了下半个赛季又会更加的疲劳，所以目前来看，今年德甲的这个乱局到了明年春天还有可能会继续延续。不要忘了往年的一些强队莱比锡和药厂，现在都还在积分榜的后边待着，他们也是完全有可能到了下半个赛季再往前冲回来的。那么，如果说德甲的这个乱局真的能够延续到这个赛季的中后段的话，我觉得毫无疑问，对于德甲联赛来说，当然是一件好事因为。只有你的竞争更加激烈，然后观赏性提高了，那才能整个联赛你才能得到更多的关注度。像英超就是一个非常好的例子。那其实对于我们来说，对于多特蒙德来说，同样也会是一个相当不错的机会。我指的是啊，你们懂的，就是寻求一些突破的一个相当不错的机会。那当然，如果你想要寻求突破的话，前提是俱乐部的风水能够有一些转变，就是现在这种。总是有人莫名其妙就突然受伤的这种歪风邪气，能够稍微的停一停啊，停一停。嗯、哎，讲完国家德比，我们再回过头来看一下上一轮德甲2比三输给科隆的这场比赛，也简单讲一下好了。科隆的前两个进球，第一个进球是我们的右路防守被打穿，科隆的边锋麦纳溜进禁区之后，然后我们的右中卫聚勒又补出去扑他。但是补防铺慢了，被麦纳抢先一步把倒三角传出来，然后中路被包抄得分。那第二个进球是一个非常纯粹的角球防守问题。蒂格斯啊，我们非常熟悉的，上赛季还在多特蒙德替补出场效率非常高的前锋蒂格斯，溜到了前点，然后负责盯防他的施洛特贝克一时没有盯住，然后被蒂格斯在前点抢点破门。那其实讲到蒂格斯在这场打科隆。被蒂格斯进球之后，看到有很多人在说，说啊，蒂格斯没留住，好可惜啊。那蒂格斯比阿比这个莫德斯特强啊，麦总蒂格斯被打脸了呀，等等等等。我觉得类似这样的讲法，其实多少有一点从结果倒推，多少有一点事后诸葛亮。因为首先蒂格斯他在下窗一开窗，七月初就走了，对吧？因为哈兰德卖掉之后，你肯定不能指望蒂格斯来顶替哈兰德的位置，就是这两个人之间的水平差距还是非常非常明显的。那在蒂格斯不能直接顶替哈兰德的情况下，你前锋位置上肯定还是需要买人，所以在这样的前提之下，蒂格斯即使留队，他肯定也是只能打一个替补，但是他本人想要更多的出场时间，所以我们选择用一个比较低的价格把他放走。其实对于双方来说算是一个好聚好散，就是也没啥问题。那在蒂格斯走了之后，然后阿莱加盟了球队，然后加盟之后查出来有睾丸肿瘤，然后我们在马来莫德斯特救火等等后续的这些一系列的故事，都和蒂格斯的转会没有任何的关系。你不能因为莫德斯特现在跟球队。怎么说磨合的不到位，或者说踢不到点子上，就说当时你不应该卖蒂格斯，这是不对的，这是两码事儿。而且我们再退一步说，虽然说蒂格斯这场打我们贡献了一个进球，但是他在科隆这个赛季下来也并不是绝对的主力的位置。他在前七场的德甲联赛里面，一共七轮联赛，他只踢了四场，踢了270分钟。没有进球，也就是说，打我们的这个进球是蒂格斯在科隆的第一个德甲进球。所以说，就算当时真的把蒂格斯留下了，我觉得他的能力和他的进球效率可能也不会让大家非常满意。对，这是关于蒂格斯的这个这个这个问题。然后说回科隆这场比赛啊，到了比赛的第七十分钟，呃，特尔基奇是用穆科科换下了厄兹詹，这是一个非常非常愚蠢的调整。这是我作为一个普通球迷都能看出来问题非常大的调整，那的的确确，这个时候你70分钟，然后你1比二落后，你确实需要嗯在进攻线上做出调整来加强进攻。那厄兹詹呢，可能也是因为呃在国家队比赛日之前，对吧，稍微受了一些小伤，所以他可能这个时候身体状态没有恢复到最佳，可能还不能打满全场，所以你只用穆科科换厄兹詹，我觉得是可以理解的。但是，你在这个时候把厄兹詹拿下，变成一个 442， 显然不是一个很好的选择。因为在这个时候，你的中场中路只剩下了贝林格姆和布兰特两个。怎么说？贝林格姆勉强算是一个八号位吧。那布兰特其实是一个更向前、更十号位的球员。你把这两个人放在中场中路，那就相当于放弃了中场中路的防守。果然。在撤下了厄兹詹之后，仅仅刚刚过去一分钟，科隆就在禁区前沿打进了一脚非常精彩的远射。那这个时候，我们的两个后腰，或者说我们的两个中前卫贝林厄姆和布兰特两个人都还在吭哧吭哧的往回追。撤下厄兹詹之后，我们的整个中场全面的进入了一个失控的一个被动状态，也差一点点就再次丢球。不过好在过了几分钟，特尔基奇主动的来纠正了他的错误。他用詹和罗特换下了格雷罗和马伦。我个人认为，埃米雷詹其实应该在70分钟的时候和穆科科一块上，他们两个人来换一下厄兹詹和马伦，等于是詹和埃詹和厄兹詹做一个后腰位置上的对位调整，然后穆科科换马伦。我觉得这应该是一个相对理想一些的换人安排。因为你为什么要换马伦？是因为马伦状态不好，你需要让穆科科来给前场带来一些更多的活力。那至于你为什么要上詹去替一下厄兹詹，是因为这个时候你仅仅是70分钟1比二落后，比赛还有20分钟的时间。虽然你需要加强进攻，但是还远远没有到真正需要搏命的时候。那这个时候你在加强进攻的同时，也多少还是需要兼顾到一下攻守平衡。这是我对特尔基奇这场这个临场调整的一点想法。呃，然后我们的左后卫罗特上场之后造了对手的一个乌龙，这个其实就就没啥可说了，是一个纯粹的运气球。罗特这个球员真的是有一些锦鲤体质在身上，好吧？上一次连第一次连职业生涯第一次联赛出场是去年六比一大胜狼堡，第一次出场就角球进了一个头球，然后这次又是刚刚上场没多久，一次传中打到了对手的身上有一个折射，然后飞进了球门。同样的一个情况，你如果再让他传五十脚，可能也未必能进一次，是一个纯粹的运气好带来的一个进球。而即便是有这样一个预期进球非常非常低的进球，我们这场的总的预期进球数也还是达到了 3.15 个，而实际上我们只进了两个球，这再一次说明我们的把握机会能力实在是差到令人发指。那当然，我们的首发中锋莫德斯特是难难辞其咎，但是这肯定也不是莫德斯特一个人的问题。就尽管他的确和球队可能还就是踢球的那个节奏不太合，但是其实你能看出来莫德斯特是在不断的做出努力的。而除了莫德斯特之外，包括像马伦、像穆科科、像贝林厄贝林厄姆等等这些球员。也都需要去进一步的提升自己在射门这方面的效率。呃，多特蒙德这支球队目前存在的问题其实很简单，对吧？就是尤其是进攻端，就是你这个把握机会能力不行嘛。我们普通球迷都能看出来，那教练当然也清楚的知道这一点，这是毫无疑问的。但是你明知道这个问题怎么样，但是想要解决它，确实也相当的有难度，因为。你教练手上人就这么些人，然后同时你还有大量的球员受伤，所以真正能够留给特尔基奇他去做调整、去给他发挥的这个余地，也确实非常有限。所以怎么说，就只能忍着吧。就像我刚才讲的，就是我们如果说今年真的想要在德甲联赛真的有所突破的话，可能确实需要祈祷球队的这个风水能够有一些变化。能够减少一些不必要的、减少一些莫名其妙的伤病，但愿如此吧。呃，最后还有一条相对积极一些的新闻，就是我们的 CEO 瓦兹克表示，他在上周和阿莱有过一个沟通，阿莱告诉瓦总说，这个他的化疗化疗阶段已经接近尾声，很快就要结束了。那瓦总说，阿莱很有可能会在下半个赛季。开始的时候回到球队当中，当然这只是目前的一个预测。那具体的、呃、这个付出的日程，一切还是要取决于球员自己。那我们其他外人也不能操之过急。但说是这么说啊，但是阿莱这样一个今年夏天重金买来的前锋，他能够尽早付出，毫无疑问对球队肯定会是一个会是一个很大的加强。对于教练来说，他也能够有更多的。去排兵布阵的这个调整的余地，也是希望阿莱能够早日的恢复健康，回到球队，然后能够为球队带来一些自己的贡献。这场国家德比踢完，然后球队会在下周的周二，下周还是这种节目放出来，应该是北京时间的周一的早上，对吧？那就是那是周二的晚场，北京时间周三的凌晨。主场迎战塞维利亚，那这场比赛可以说是直接决定我们这个欧冠小组赛出出现前景的一场比赛。这场如果我们能够拿下一分，就可以基本确定出线；如果能主场赢下塞维利亚，那就可以直接当场就地出线。呃，这确实是一个。关键的一场比赛，对吧？因为我们知道，你如果能够进到淘汰赛的话，肯定一当然钱是一方面，另外一方面也是能够让你获得一些更多的能够跟那些欧洲的顶级球队较量的机会，或者说提供一些这样的可能性。对于球迷来说，当然也是翘首以盼吧。然后在打完了这个塞维利亚之后，下周球队会周六将会到客场去挑战这个柏林联。这个赛季的黑马柏林联，呃，怎么说呢？柏林联这个球队升级之后的第一个主场，就给了当时的多特蒙德一个下马威，对吧？那应该是2019年的事情了。然后三年之后，柏林联现在已经成为了可以在联赛榜首稍微坐一坐，然后也能够参加欧冠，呃，不是欧冠，就是参加这个欧战的这么一支球队。也是有了长足的进步，呃，当然对于双方来说，其实都是有一个密集的一周双赛的情况，所以可能会比较的疲劳。但不管怎么说吧，就是算是积分榜前列的一场直接对话，希望能够有一个好的结果。那同时也是为这个后面的竞争能够抢下一个相对有利一些的身位，稍微稍微的。怎么说？前瞻了一下未来一周的两场比赛。行，那这一周这期节目差不多就聊到这儿，然后下一期什么时候更新呢？下一期再说。嗯，就这样吧，拜拜。